0: Ambas ramas de mi familia son de la región norte del estado de Puebla, de un pueblo llamado Nuevo Necaxa, cuna de la industria hidroeléctrica mexicana, la cual vio su origen durante el porfiriato. Tanto mi familia materna como paterna ha vivido en ese lugar por generaciones y siendo un lugar aún rodeado de naturaleza, con densos bosques y una espesa neblina y hasta cierto punto aislado de otros por una barrera natural, la presa de Necaxa. Quizá es por estas razones que hay una abundancia de historias y leyendas, sin lugar a duda las historias que nos relataba mi abuelito paterno son las más impactantes que he escuchado sin minimizar el hecho de que mi abuelito era una especie de ídolo familiar y afortunadamente yo tengo el honor de llevar su nombre. Una de las historias de mi abuelito involucra a la familia. En los años 30 del siglo XX, Nuevo Necaxa aún era una comunidad muy muy pequeña. A pesar de ser cuna de la industria eléctrica y casi paradójicamente, no eran muchas las zonas en donde había alumbrado, especialmente cerca del bosque. Mi abuelo creció en Nuevo Necaxa, con sus tres hermanas y sus padres. Mi bisabuelo era de origen chino y era muy protector de sus hijos. Él siempre le recomendaba a mi abuelito tener un perro de compañía, especialmente cuando le tocaba hacer un recorrido por la noche, cosa que era frecuente, pues debía recoger a mi bisabuela cuando salía del turno nocturno, atravesando un buen tramo boscoso y que carecía totalmente de iluminación. Mi abuelito no solo hizo caso sino que estaba orgulloso de que su perro era particularmente bravo y no se asustaba fácilmente, lo que lo convertía en un buen protector. Mi bisabuela tenía un hermano, que había sido guardabosques, quien desafortunadamente tuvo un accidente en el que perdió la vida, según sabemos, lo habían invitado a un festejo en el pueblo que está cruzando la presa, al cual acudiría con su familia. En ese entonces no había forma fácil de cruzar de un lado a otro y lo más común era hacerlo en una pequeña lancha o balsa. Tarde por la noche y al regresar con algunos alcoholes encima, a medio camino el bote empezó a hundirse y les fue imposible a él, a su esposa y sus hijos salir bien librados, por lo que todos perdieron la vida. Algunas semanas después, en casa de mis bisabuelos, en una vivienda hecha de madera y lámina, construida cerca del río y de una ladera, se empezaron a presentar eventos inquietantes por la noche, ya entrando en la madrugada. Lo que describen es que empezaban a molestarlos. Los perros de la familia comenzaban a ladrar, aullando de manera frenética, como si tratasen de advertir algún tipo de peligro. De la aparente oscuridad de la noche se escuchaban y sentían golpes en las puertas y ventanas de la entrada con fuerza y violencia, haciendo crujir la madera y resonar la lámina. Esto transcurrió por varias noches en las cuales mi bisabuela, que era una persona que creía mucho en temas sobrenaturales, hacía lo posible por calmar a mi abuelito y sus hermanas. también. Sugería algunas acciones poco ortodoxas, como arrojar el contenido de sus basinicas y cómodos a modo de ahuyentar a los espíritus que estuviesen atormentando a la familia. Mi abuelo relataba que, a la mañana siguiente de todos esos eventos, aparecían marcas en diferentes lados de las puertas y los muros de la casa, marcas que parecían como las cerraduras de un caballo, así como nudillos en las partes más altas. Un punto importante de todo esto es que todos los perros de la casa, incluyendo el de mi abuelito, después de ladrar y aullar de manera frenética, se iban a algún rincón, llenos de pavor e impotencia, e irónicamente, el perro que pertenecía a mi abuelito y que era el más bravo, llegaba al punto de hacer un hoyo en el piso de un pequeño patio interior, metiendo la cabeza por completo en la tierra. La familia evidentemente no estaba en paz y ya después de varias noches se sentían completamente desolados por esta situación. Mi bisabuela decidió que era momento de hacer algo más y les explicó a sus hijos y a su esposo que era algo de lo que ella se tenía que encargar. Una de las noches que empezó a suceder esto de nuevo, mi abuelo narraba que su madre salió pidiéndoles a todos que no salieran que se mantuvieran en su lugar. Cuando ella volvió, los golpes y ruidos cesaron, pero su madre no pronunció palabra alguna. Al día siguiente, la bisabuela hizo que llegaran algunos trabajadores para que escarbaran entre tierra y grava algunas zonas del terreno donde vivían hasta que encontraron algo que estaba enterrado. La bisabuela lo tomó, lo envolvió en algo para que no se pudiera ver lo que sostenía y se lo llevó, a partir de esa noche no los volvieron a molestar de nuevo. Mi abuelito con enorme curiosidad le preguntó a su madre qué es lo que había pasado, cómo es que había logrado que se detuviera. La bisabuela le contó que esa noche que salió a encarar la situación, lo que encontró afuera fue a su hermano, justamente al guardabosques que había fallecido en el bote junto con su familia. Este venía con un caballo, pero ni él ni el caballo eran normales, ella lo describió como si tuvieran una forma espectral y que transmitían una vibra de dolor y pena. Su hermano le dijo, —¡Ahí en la grava hay algo que necesito que saques y que entierres en el mismo lugar donde estoy yo! Naturalmente, mi abuelito preguntó de qué se trataba. Lo que mi bisabuela encontró fue algo que ella describió como los restos de un feto humano al cual le dieron sepultura. Lo que imaginamos es que el tío había mantenido eso oculto, probablemente siendo el resultado de una relación extramarital y que él sentía la necesidad de ocultar de su familia. Sin embargo, no sabemos con exactitud la relación del hermano de mi bisabuela con este feto. Lo que sí sabemos es que los encuentros de mi familia con lo sobrenatural no se limitan a esto y que, en Nuevo Necaxa, hay muchas más historias que contar.